0: Puolan johto on vaihdettava. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
2: Ja oikein hyvää perjantaita Suomen ja Helsingin Basilasta Jussi ja kaikki kuuntelijat ympäri maata ja maapalloa. Huomenta Markus. Niin todellakin, Puolan johto vaihdettava sanoa, että nimittäin puolalaiset äänestäjät, jotka ovat käyneet uurnilla ja nyt... He ovat olleet tuskissaan. He eivät välttämättä ole olleet tuskissaan, vaan, vaan siellä on ollut nyt, nyt tuota, itse asiassa länsimäisessä demokratiassa äärimmäisen harvinainen tilanne. Kaksi naisehdokasta vastakkain, joten nainen voitti. Hmm. Viimeksi tämmöinen tilanne taidettiin nähdä Norjassa. Joo, ja siitä on, siitä on aikaa, mutta siis, siis tota, voitto on Puolassa, joka Puola ensinnäkin on hyvin merkittävä EU-maa siitä, siinä mielessä, että meillä on perinteisesti ajateltu, että nämä isot EU-maat ovat tietysti Saksa, Ranska ja Britannia, jotka päättävät kaikesta ja sitten vielä Etelän, Italia ja Espanja, mutta Puolassa on lähes 40 miljoonaa ihmistä ja se tulee heti sitten seuraavana kokoluokassa ja sitten sen lisäksi kun otetaan huomioon, että Puola nyt sattuu sijaitsemaan Edelleenkin tuossa Berliini-Moskova-maantien varrella, niin, niin Puolaa on syytä seurata. Mutta kuinka vaaleissa nyt oikein
0: kävi? Oliko tämä loikka oikealle?
2: Loikka oli, loikka oli oikealle ja se ei ollut kauhean tavaton loikka Puolassa itse asiassa nämä poliittiset on vakiintunut paljon paremmin kuin monessa muussa entisessä, tai entisessä, entisessä Itä-Euroopan, nykyisessä Keski- Itä-Euroopan maassa. Se on, käyttäkäämme tämmöistä täysin neutraalia geopoliittista ilmaisua. Niin, niin tota, et siellä on ollut tota, ää, solidaarisuuden pohjalle rakentuva vahva keskusta, Maltillinen vasemmisto, joka siis, jonka juuret on jo tässä lehva tota, kapinali, johtamassa kapinaliikkeessä. Ja sitten sitten oikeistolainen väljästi kristillisdemokraattisesti luonnettava tuota, laki ja järjestyspuolue ja nyt nyt siis tätä tuota, keskusta vasemmista joutui väistymään ja väistyvä, väistyvä tuota, pääministeri pääministeri niin, niin äh, tuo, 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 tuo kun teistä vielä katson, että saan nimen lausuttua oikein Eva Kopacz tekee tilaa beta sid, sid- Kyllä taas uutishuoneessa syrki lentää, kun näitä harjoitellaan. Joo, ja Beata Sidva on siitä mielenkiintoinen henkilö, että hän on noussut. Hän on ollut kyllä 10 vuotta kansainvälistä, hän on 52-vuotias, mutta hän on tullut tähän politiikan huipulle aivan aivan vasta vastikään. Siellä oli tämmöinen kaksoishallinto pitkään, eli Kaczynskin kaksoset, joista sitten presidenttinä ollut leh kuoli kuuluisessa surullisessa lentoonnettomuudessa mennessään Katynin metsään. Lentokone ajoi sinne, sinne ja tuota, Valko-Venäjälle, kun, kun oli tarkoitus muistella tätä, tätä tuota, neuvostojoukkojen puna puolen upseerien joukkosurmaa toisen maailmansodan ajalta ja sitten hänen veljensä, veljensä nousi, nousi valtaan, mutta sen jälkeen, ja, ja nämä molemmat ovat tämän saman nyt lakia ja järjestyspuolueen PISn, Miehiä ovat jo olivat, mutta kaikki on mennyt pielen oikeastaan sen jälkeen, kun, kun veli nousi valtaan ja, ja, ja tuota, tämä oli kymmenen vuoteen ensimmäiset vaalit, joita jotka, jotka, Puolassa oikeasti voitti. Kyllä täytyy sanoa, että
0: nämä entisten kiemaiden puolueiden nimet, niin ne muistuttaa entistä enemmän ne Luumäet yhtyeen, äh, punkyhtyeen, biisien nimiä, mutta
2: tuota mutta se mikä tässä on mielenkiintoista kuitenkin, että tästä oli yksinkertainen enemmistö ja nyt monestihan tiedämme sen esimerkiksi eräästä itäisen Euroopan maastoliminta Suomi, että nämä monimutkaiset koaliittion muodostamiskeskustelut saattaa halvanuttaa politiikan ja, ja tota, saattaa olla jopa Puolalle hyväksi, että, että siellä on nyt nainen, joka keskustelee esimerkiksi Angela Merkelin naapurin rouvan kanssa hyvinkin, hyvinkin sisarellisesti sitä aidon yli, että asiat saattaa mennä helpompaan suuntaan myös. Niin, me pitkään on haettu ratkaisua myös Tampereella ja nyt on päädytty
0: sitten siihen, että särkäniemen delfiinit kotoutetaan
2: jonnekin muualle, vielä ei tiedetä minne. Ihan, ihan pyöriäisiä päätöksiä ei saatu siis aikaiseksi, mm. vaan, vaan, vaan tuota, tämähän on esimerkki siitä, että lobbaus toimii. Kyllä. Ja jopa, jopa tämmöinen viher, vai uskaltaako tässä ennen kuin paavotetaan keihin sanoo punaviherlobbaus? Mä en nyt menisi kuitenkaan delfiinien niin
0: jäsenkirjoja pohtimaan, että siellä ei ole taskua, taskua eikä poimua, johon jäsenkirja Delfin voisi työntää, mutta tuota, kyllä tässä, niin kuin, tässä näkyy tämä yleisen mielipiteen muutos, joka näkyi myös tällä viikolla, kun MOT-ohjelma esitti salaa kuvattuja videoita, niin panitko merkille, että oikeastaan enää ei keskusteltu ollenkaan siitä, että Saako tällaisia videoita kuvata tai esittää?
2: Tämä, tämä hyvä, keskustelu hyvä huomio, on koska, jäänyt täysin tausta. Koska aikoinaan, kun itse taisin olla jossa silloin vuorossa suorastaan, kun ensimmäiset Kettotyttövideot yli 20 vuotta sitten näytettiin televisiossa ja aikoinaan sokertaan. Silloin puhuttiin nimenomaan siitä, että, että tota, mennään ikään kuin luvattomasti tunkeutumaan toisten mm. alueelle. Tota, Tietysti tietysti tästä seuraa hyvä kysymys, että jos kerran salakuvaus tänä päivänä, jolloin jokaisen jokaisen meidän läppärillähän meitä tuijottaa joku silmä, jonka takana on NSA tai KGB tai FSB tai joku muu, niin se ei ole enää niin iso juttu, niin pitäisikö näitä silmiä nyt sitten asentaa sinne teurastamoihin? Ihan noin viranomaistenkin puolesta. Meillähän siis EU valvoi jo satelliiteilla karjaa pelloilla, ja että kasvaako vilja oikeaan suuntaan. Ja seuraava, seuraavaksi sitten tietysti sanotaan, että haa,
0: Markus, sinä haluat palkata kolmi työhön valtavan määrän viranomaisia tuijottamaan, tuijottamaan näitä videoita, mutta sitten tullaankin siihen, että milloin ja pallonta sitten.
2: Ja itse asiassa tässä, jos mietitään tätä, niin että mehän on nyt tietysti täysin vastoin normien purkua, mutta kysymys kuuluu, että millä ne normit on ja mitä tulee. Eläinten oikeuksiin ja eläinten kohtelu voi sanoa, että ne on kaikkina eri aikoina ollut eri tasolla, joten mitään semmoista niin kuin absoluuttista lakia- järjestystyyppistä asiaa tässä asiassa ei ole. Ja, ja kyllä monet veikkaavat, että näitä säännöksiä tullaan kiristämään jatkossa, mikä sitten saattaa vaikuttaa lihan hinnan. Nousuun, joka saattaa vaikuttaa siihen, että sitä syödään vähemmän, joka saattaa vaikuttaa maapallon tasapainoon joko lopetan.
0: Jatka vaan, mutta siis 30 vuotta voit jatkaa, koska 30 vuotta kestitään delfiinien, Aikakausi, eikö niin? 31 vuotta sitten delfiinit tulivat Tampereelle. Kuka, niin Tampereella,
2: mutta kukaan, Skipihän, kukaan, ää, kukaan, ää, Skipi oli
0: kenguru, mutta tuota, joo, mutta, kata, mutta kukaan ei silloin herättänyt mitään kysymyksiä siitä, että onko tämä
2: nyt niin oikein. Ei, silloin puhuttiin siitä, onko nä sinne olla liian
0: kuorkeaa. Juu, juu. Ja, ja, ja nyt enää, enää Tampereella ei ole muita uhanalaisia eläimiä kuin Ilves. Mutta ei mennä siihen keskusteluun. Pataan, tuli viisi kaksi eilen Oulun kärpiltä, että kyllä eläinmaailma on todella julma ja raaka toisiaan kohtaan. Mutta Yhdysvalloissa republikaani Paul Ryan on valittu edustajaihuoneen puhemieheksi. Ja tämä on itse asiassa... Se siis republikaanit siellä... on kyllä valitsemaan jotakin. No tämä on joo, tämä on nimittäin... Tuota Kyllä tässä aikamoista MacGyveria on kaivattu ja kaivettu pidempään.
2: Ja poliittinen agenda on, että kohta yksi kurmotetaan Hilaria, kohta kaksi kurmotetaan Hilaria, kohta kolme kurmutetaan vielä enemmän Hilaria?
0: No ei, kyllä tässä on ollut niin näiden kaikkien edellä on ollut tämä toinen toistensa kurmottaminen. Ja, ja tuota, varsinkin
2: kotoiset ajatukset mieleen.
0: Varsinkin edustajahuoneen niin pu, puhemiehen John Bonner, joka tästä tehtävästä syyskuussa ensin kyynelehdittyään paavin vierellä, totesi, että... Kyllä näiden muiden kanssa jaksaisi, mutta kun omia ei kestä millään. Tämä on kuultu suomalaisessakin politiikassa viime niin, aikoina. Niin, pitempään mm. seurannut sitä,
2: sitä hyvinkin tarkkaan. Ja me aina ihmetellään, ihmetellään sitä, että, tuota, että onko se nämä demokratiarepublikaanit, vaalikoneistoja vai oikeita puolueita. Niin onko se republikaanissa nyt tapahtumassa joku oikea muutos sen suhteen, että onko se puolue vai ei? No
0: Republikaanien viime vuosikymmenen historiaa voisi oikeastaan kuvata tällaiseksi niin kuin yritysmaailmasta tutuksi nurkanvaltaukseksi. Eli kun on lähtökohtana se, että ovet on auki ja niille, joilla on eniten rahaa, myydään parhaat paikat, niin, niin kyllä osa republikaanien niin tämmöisistä, voi sanoa, että pitkäaikaista äänestäjistä, on vieraantunut siitä puolueen C-liikkeestä lähteneestä oikeisto, oikeisto, äärioikeistoonkin vivahtavasta, vivahtavasta, vivahtavasta ryhmittymästä ja nyt tilanne on se, että se on, se on sekaisin tavalla, että jos, jos, jos jollakulla vaikka perussuomalaisissa on nyt vähän, vähän harmillinen olo, niin kyllä helpottaa, kun kun luette puolipäivää republikaanien sisäisestä tilanteesta,
2: niin huomataan, että Suomessa eletään lintukodossa. Kuka on Amerikan republikaanien Sebastian Tynkkänen? Kuka on, kuka, kuka on BB-REP? No, koko maailman BB-hahmoksi.
0: on tietysti nousemassa Donald Trump, mutta tuota, siellä, on, siellä on hahmoja niin paljon, että, että tuota, kyllä siitä saisi... Saisi aikaan todellisen putouksen. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde. Ja tervetuloa lähetykseen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhimmäki. Kiitoksia. Valitettavasti
1: kuulijat ei nähnyt, miten molemmat joontajat nousivat seisalteen antavaan vanhojen hyvien aikojen kunniaksi aplodit. Mm. Niin, niin,
2: Paavo, tottaan. onko sulla viime koneen tullut tullutkaan
1: yhtä paljon no, Meillä oli Vappuna Hakaniemen torilla enemmän väkeä kuin vuosiin, joka, joka oli tietysti tappio tuli sekä vasemmistoliitolle että myös toiseen aidolle työvämpulaisuosiaidemokraatille. Se on selvästi ainakin meillä niin yhdistänyt rivejä ja vahvistanut sillä lailla, että halutaan näyttää vastapainoa, että tori ja aplodit oli aika, aika komeat.
2: Mutta Vapusta on jo pitkä aika, joulu lähestyy tulla jolkottaa, mutta kun sanat, että yhdistää ja lähentää, niin johtuu. Onko siis vastaus siihen, miksi sen enempää Antti Rinnettä kuin sinua, ei nyt ihan hirvittävän paljon ole näkörit. että te olette keskenänne niin hyvää pataa ja kabineteissa juonimassa Porvarien päämenoksi vai, vai, vai tuota, mistä tämä hiljaisella
1: No tietysti on tullut myös kritiikkiä toisinpäin, että on ollut liian räväkkä ja liian näkyvä eduskunnassa, että pitäisi vähän vähentää sitä kritiikin määrää, että suosia siellä vetellä täällä, mutta kyllähän vasemmista toimii omana puolueena, sosiaalidemokraatit toimii omana puolueena, vihreät toimii omana puolueena. No, Päivätkö te pitänyt Antti kanssa mutta, yhteyttä,
2: enemmän vai vähemmän kuin ennen?
1: Me ollaan pyritty pitämään Antti Rinteen ja Ville Niinistön kanssa, mutta myös jossain määrin Kar ja, ja Sari Essajan kanssa. Minusta on tärkeää se, että esimerkiksi heti kun tuli ensimmäinen lisätalousarvio, jossa ei lisätty työllisyysmäärärahoja vaikka kaikki näki, että starttirahat, palkkatuet on loppumassa, niin tehtiin yhteinen vastalause, Minusta on tärkeää, että oppositio pyrkii näyttämään myös yhdessä, vaikka meillä on erilaisia painotuksia, erilaisia näkemyksiä, niin yhteisissä asioissa näyttämään, että on yhtenäinen vaihtoehto myös tietyissä asioissa hallituksen politiikalla, ehkä talouspolitiikan osalta sitten RKP tai Arvojen osalta että kristillisten kanssa voi olla hivenen jo vaikeampaa, mutta tämä kolmikko, niin pyritään kyllä käymään yhdessä keskusteluja eduskunnassa jatkuvasti
2: puolueiden välillä. Mistä johtuu sitten, että Ville Niinistö profiloitui loppukesästä ja alkusyksystä ainakin vielä, että keskisyksystä on vaikea sanoa, kun se on menossa, mutta profiloitui kaikkein teistä kolmista vahvimmin ikään kuin oppositiojohtajaksi, joka sitten näkyy myös Kallupluvuissakin.
1: No, siihen on varmaan monia syitä. Tietysti pitää muistaa, että vihreät voitti eduskuntavaalit. Sosiaalidemokraatit vasemmistoliitto hävisivät eduskuntavaaleissa. Sehän luo semmoisen positiivisen kierteen monella tapaa. Tapaa toisaalta sitten jo ennen kuin ensimmäistä puheenvuoroakaan oli eduskunnassa käytetty, niin jo, jo, jo jotkut tutkijat ja media julisti Ville opposition henkiseksi johtajaksi. Tämähän on semmoinen... Niin Politiikassa niin kuin taloudessakin on positiivisia kierteitä, jotka tavallaan niin kuin itseään vahvistaa ja voimistaa. Mä näkisin, että tällainen on käynnissä, mutta täytyy sanoa, että Ville Niinistö ja Vihreät on myös onnistuneesti pystynyt nostamaan profiilia ja tietysti teemat, jota on ollut. Erityisesti kesän aikana oli esillä sellaisia, jotka on koettu, että ne on erityisesti tyypillisiä vihreille. Oli keskustelu Fennovoiman luvasta.
2: Mutta johtuuko tämä osittain siitä, että perussuomalaiset myöskin on määritellyt? Siis kysymy... Olemme kysyneet tätä kysymystä sekä Timon Soinelta että Ville Niinisteltä ja saaneet melkein yhtäläiset vastaukset. että kyllä Timon Soiniakin on vähän kiittäminen vihreiden nosteista. Että, <köhö> olisiko teistä kivempi olla päävastustaja? Tikun nokassa. No näkin on tietysti
1: aina... Aina tuota, niin ajassa olevia. Että jos ajatellaan vuoden 2011 vaaleja, jossa taas vihreät sai rökälemäisen tappion. Itse asiassa vihreät pala- on palannut sille tasolle, missä ne oli ennen vuoden 2011 vaaleja. Nyt vastaavallinen tappio tuli vasemmistoliiton. silloin niissä vaaleissa, muistan hyvin, hyvin niin synty sellainen, jolloin tämä ensimmäinen juttu, että vihreät ja perussuomalaiset oli se vastapari. Et, et politiikka niin kuin aina elää, elää ajassa ja ja kyllä minusta tuntuu, että Timo, Timo Soinin niin kurmuttamisessa niin ehkä joku muu kuin Ville Niinistö on viime aikoina ollut se, joka on
0: näkyvimmin ollut Tuota Olet Vasemmistoliiton vuonna 1990 alkanen historian neljäs puheenjohtaja. Ja tuota, joskus tuntuu siltä, että suomalainen media kohtelee Lee Anderssonia jo nyt niin kuin puolueen seuraavana puheenjohtajana. Miltä tämä miltä tuntuu? Miltä nyt tuntuu? Tällainen ihan tyypillinen
1: urheilukysymys.
0: urheilukysymys.
1: Minusta se on oikeastaan luonnollista, että tavallaan politiikassa on semmoinen kiertokulku, että samalla lailla kuin tavallaan pitkään muonostettiin seuraavaksi puheenjohtajaksi, niin sitten kun se seuraava puheenjohtaja on valittu puheenjohtajaksi, niin lähdetään julkisuudessa jo hakemaan sitä, kuka on seuraava samalla lailla kuin sitä tehdään sosiaalidemokraatteiden osalta tällä hetkellä. Ja mun mielestä se on positiivinen, positiivinen niin enemmänkin se, että, että on, nähdään, että on potentiaalisia sellaisia ihmisiä, jotka on koska tahansa valmiita johtamaan puoluetta. Vaikka meillä eduskuntavaalit oli valtava pettymys, oli tappio, se oli meille yllätys. Me odotettiin, ja oikeastaan kaikki odottiin, että me saataisiin muutamia lisäpaikkoja. Et sen vuoksi se tuntui vielä paljon kovemmalta. Ei tuntunut kahden paikan menetykseltä, vaan neljän tai viiden, vi, nyt viiden, viiden. Jos saan sanoa loppuun, niin jos haetaan sitten niin kuin, sitä toista puolta, niin esimerkiksi Lee Anderson, tai Hanna Sarkkinen, joka Pohjois-Suomesta sai, sai Oulun vaalipiirissä, niin heti Juha Sipilän jälkeen toisiksi eniten vielä Li nuoren nuorempi. Eli on myös nousemassa erittäin erittäin hyviä ja ja taitavia nuoria poliitikkoja, että sehän on vain positiivinen asia puolueella.
0: Niin, Markus tuossa jo kysyi sitä, että, että miksi ei tullut hyvä kakku, miksi tuli paha kakku. Mikä, mikä vaali eduskuntavaaleissa, mikä mätti?
2: Odotukset oli nimittäin korkealla. Nyt kun on analysoitu varmasti teillä hyvin huolella kaikki Savu savulta Se...
1: se... Mutta valmista vastausta meillä ei ole, että se miksi oli niin suuri yllätys, että et mielipidemittauksethan näytti, että tullaan ottamaan vaalivoitto. tunnelma, me tehtiin positiivisempi yhteen henkeen puhaltavampi kamppani kuin kertaakaan siinä aikana, kun maan oon ollut ja mä olin jo aika pitkään puolueessa mukana. mä on tämmöinen aika vanha, vanha ja kulunut, kulunut keski joka on nähnyt jo paljon. Myös kaikki muut puolueet ja media. Odotti. Ehkä siinä niin kuin voi tiivistää muutamaan asiaan. Ensinnäkin talouspolitiikassa rohkeasti esitettiin vaihtoehtoista talouspolitiikkaa. Ja tavallaan me jätiin siinä nurkkaan siitä huolimatta, että loppuvaiheessa yksi kerrallaan ekonomistit, professorit tuli sanomaan, että tässä leikkauspolitiikassa, jota nyt esitetään, niin ei ole talouspolitiisesti järkeä. Me tehtiin yhdessä meidän talouspoliittinen ohjelma ja taloustieteilijöiden kanssa, niin me ajauduttiin nurkkaan tavallaan. Ja me ymmärrän hyviä että että jos kaikki seitsemän muuta puoluetta on toista mieltä, että miten nämä voisivat olla oikeassa, että, että se, siihen sisältyy myös suomalainen ä, mentaliteettiin liittyvä velka, pelko, että ei, pyst- niin ei eroteta. Suomessa puhutaan aina hirveän usein politiikassa, että kansantaloutta pitää hoitaa niin kuin kotitaloutta. Ja kun me yritettiin sanoa, että ei pidä,
2: ne on täysin kaksi aivan erilaista talouden muutoja. Tämä oli, oli yksi syy onks, sitten, onks tä, jos... Tässä, jos tässä, jos hetkessä kysähdytään tähän, niin, niin, niin tota, tavallaan tähän uskottavuuteen niin talouspolitiikan vaihtoehtona muuten, niin onko siinä vaikka, vaikka tiedämme, että kommunisti, kommunismi sellaisena kuin se tunnettiin tässä lähimaastossa, niin romahti jo 25 vuotta sitten ja vasemmistoliitolla on yhtä pitkä historia. Ja, ja, ja tuota, mutta onko kuitenkin sillä lailla, että tavallaan tuolta vasemmalta laidalta käsin on hirvittävän paljon vaikeampi olla ainoana oikeassa, jos kaikki muut ovat toista mieltä, johtuen siitä sijainnista, joka on ikään kuin kuitenkin niin kuin tiedetään, niin se oli silloin, kun kommunistit olivat kommunisteja, niin, niin tuota usein hän, kommunistithan ei, 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 ovat edelleen kommunisteja heillähän on kolme puoluetta oo, Suomessa no, 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 vähintään, vähintään niin. tota kaikista suolusta ei voi tietääkään, mutta tota, mut siis, niin ajatuksena, että tota, me, vaikka muu maailma olisi väärässä, me olemme oikeassa niin, niin onko tästä jotain tarttunut tai jäänyt kaikesta huolimatta, vaikka muuten on niin isän murhat tehty ja perintökahleet katkaistu
1: no enemmän kysymys lienee siitä, että jos katsoo, että missä asioissa ihmiset luottaa eri puolueisiin, missä on kaikkein niitä asiantuntemusta, niin ihmiset pitää meitä vasemmistoa kaikkein osaavimpana, uskottavimpana ja parhaimpana pienitulosta ja köyhien puolustajana. Ja sitten taas samojen tutkimusten mukaan niin kokoomusta pidetään kaikkein uskottavimpana talouden
2: hoitajana. Jos koitte en, 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 toisiinsa. En,
1: en, en, enemmän. Ja mistä se johtuu, niin, ja tavallaan vihreitä uskottavimpana ympäristöasioissa ja niin edelleen, niin se liittyy osi, ei välttämättä sellaiseen, niin että kenellä on faktista osaamista, vaan siihen, että mitä asioita mikäkin puolue on pitänyt erityisesti esillä, niin se koetaan, että niissä on asiantuntijoita. Jos ajatellaan nyt vaikka talouspolitiikkaa, Mutta, niin on se niin kokoomu- jos, jos, jos saa sanoa loppuun, niin jos ajatellaan vaikkapa kokoomusta, niin mikä puolue on ollut neljä vuotta lukunottamatta viimeiset 24 vuotta hallituksessa, ja, missä t- ja talous, on, talous on sakannut pahasti, kuka on ollut pääministerin tai valtiovarainministerin kokoomus. Ja siitä huolimatta uskotaan, että
0: kokoomus hoitaa talouden kuntoon, niin onhan tässä tavallaan niin paradoksi. No mutta äh, tässä todettiin, että ensimmäinen ongelma oli se, että vasemmistoliitto, Tavallaan maalasi itsensä nurkkaan tässä talouskeskustelussa vaalien alla. Missä... Ehkä,
2: ehkä valitsin niin, sillä lailla väärän hevos, jos kanssa ei usko juuri siihen hevoseen. No, mutta no, ei nyt
0: mennä hevosiin mm. tässä asiassa, koska... No, kun edes, olisi... no enemmän perussuomalaisten
2: ja lähtee juttuja. Joo, kyllä ne on ihan kaikkia juttuja.
0: Ei nyt, ei nyt ruveta hevoste, hevoste, asia hevostelemaan asiaa. Asia. Enempää, on mitkä olivat ne muut, muut virheet?
1: Niin, mä vielä haluan sanoa sen, että politiikassa on tärkeää se, että ei vain ajattele sillä lailla, että... Lyhy- lyhytnäköisesti, että tässä on se kohta, jossa me voidaan saada yksi tai kaksi kansanedusta enemmän, vaan politiikassa on tärkeää, että ajaa niitä asioita, johon uskoa. Ää, jo- joka ei välttämättä lyhyellä tähtäimellä tuota tulosta, mutta olen edelleen sitä mieltä, että se talouspolitiikka entistä voimakkaamista on nostettu julkisuus, mitä me ajettiin, mm-hmm. niin on, on se, jota, joka olisi aidosti se tie ulos tästä tilanteesta. Mut mitkä ne muut syyt mm-hmm. oli, niin Uh, ehkä meidän vaalityö työ, niin oli liiankin hyvä henkistä. Liian paljon tavallaan, kun itse kiersin, tietysti suurimman osan vaalikampanja maakunnissa, niin meidän ehdokkaat olivat yhdessä tekemässä vaalityötä samassa paikassa. Että sen sijaan, että me tavoitetaan sama määrä, on siellä 15 tai 5, kun se, että oltaisiin jakannuttu enemmän. Viimeisellä viikolla, jolloin tämä Selvä notkahdus meidän kannatuksessa tapahtui, niin on jälkikäteen kiinnitetty huomioon, että sosiaalisessa mediassa näytti liian vähän. Miksi? Sen vuoksi, että te tehtiin niin pirusti vaalityötä, että kukaan ei ollut sosiaalisessa mediassa, kun kaikki on tapaamassa ihmisiä todella lähiöissä
2: kahviloissa. No sitten kun katsotaan, että miten, miten tämä on lähtenyt liikkeelle tämä kausi, niin meillähän ei ole sellaista käsitettä kuin poliittinen kesä enää todellakaan, vaan, vaan tuota, ja tässä näyttää, että tässä on hyvin, hyvin tietyssä mielessä, sanoisin, sellainen rinnasteinen tilanne siihen, mitä neljä vuotta aikaisemmin, että Juuri kun on sellainen koaliitti, jolle on koetettu keksiä jotakin agendaa, jolla se perustelisi itsensä, niin tulee tulva tuolta ulkoa ja pakottaa käyttämään aikaan, aikaan reagointi. Kun itse muistelet kesää 2011 ja syksyä 2011 aloittelevana tuotta, hallituspuolueen puheenjohtajana silloin, niin, niin, niin tuntuuko tutulta tämä tilanne, osaatko eläytyä Stubin, Sipilän ja Soinin housuihin tässä mielessä?
1: Tämä poliittinen kesä tietysti kaikkiaan tietää sen, että ei on hyvät palkat ja pitkät kesälomat. Niin tämä heijastui siis, kun on itse suuren valiokunnan jäsen, niin meillä oli, ja ulkoasian valiokunnan, valiokunnan meillä oli yksi viikko koko kesän aikana, jolloin ei ollut valiokunnan kokousta johtuen tästä ennen muuta tästä Kreikka-paketista, joka kuvastaa sitä, että mitä, miten tämä politiikka on. Ja ehkä ei se ensimmäinen kesä niinkään, siis kesti
2: erittäin pitkään. Säätät, se oli eri, eri, silloin. Nyt,
1: nyt, nyt niin kuin, tavallaan se koalitio Mutta siis koko ajan reagoida
2: jo, tuolta ulkoilta tullaan asioihin.
1: Se koalitio, joka nyt kasattiin, niin sehän vei asiat loppuun asti. Ne alkoi sen jälkeen. Edellisen 2011 se, että yritettiin vaikka minkälaisia erilaisia hallituskoaliitioita. Se kesti ennätys pitkään, se hallituksen kokoaminen. Mutta tavallaan... Muistan ministeriäjolta oikeastaan sen, että aina kun ajattelin, että nyt voi hetken huilahtaa, nyt ei nyt voi niin miettiä. Tietysti kun on puolueen puheenjohtaja, niin silloin joutuu olemaan kaikissa talouspoliittisissa ministerivaliokunnissa, pitää olla ulko- ja ministerivaliokunnassa niin edelleen. Ja tavallaan, että nyt, nyt voi, voi siihen oman ministerialaan enemmän Ohitaan, niin aina tuli jotain uutta. Aina kun kotona sanoi, että nyt on vähän niisinpäin, niin sitten seuraavana yönä taas istuttiinkin koko yö kesärannassa. Että tavallaan niin kuin se oli kriisistä kriisiin, jotka monet tuli ulkoapäin.
0: Niin, Paava Aarimäki, kun tässä nyt nokikkain istutaan, niin on pakko sanoa, että näytät tällä hetkellä viisi vuotta nuoremmalta vähintään kuin tuossa ministerikauden loppupuolella. Kuinka rankkaa fyysisesti ja psyykkisesti rankkaa ministerin työ Suomessa tänä päivänä on? Ja onko se sellainen asia, että kiinnitetäänkö siihen riittävästi huomiota, siihen ihmisten jaksamiseen? Eihän ministerin työ mitään ihmisen työtä ole. Se siis käytännössä
1: se tarkoittaa sitä, että teet joka päivä mukaan lukiella on, tai sunnuntai sun on tai 14-16 tuntisia työpäivä. Onko siinä työpäivä. mitään järkeä? Tuntuuks perästä
2: päin, ja nyt ihan siis täysin vilpittömästi kysymys, että se vaikuttaa myös päätöksenteon laatuun. Se vaikuttaa
1: päätöksenteon laatuun
2: erityisesti se, että jos pitää kiireellä
1: tehdä, jos itse asetetaan niin aikarajoja tavallaan, ä, mutta et tietysti myöskin ongelma meillä on se, että meillä taustavalmistelu ei ole aina niin hyvä, minkä pohjalta päätöksiä tehdään, mutta et jos ajatellaan nyt va- esimerkiksi nykyisen hallituksen päätöksiä, niin nehän tekee hirveällä kiireellä päätöksiä tehdäkseen päätöksiä mitään vaikutusten arviointeja ja tehdään sitten jälkeen, että ei ihmetellä, että mitä nyt tulikaan tehtyä. Ja samanlaisia ongelmia oli myös edellisen hallituksen aikana, mutta et ministerin työstä, niin mä oon aina niin ja kansanedustajan työstä, että eihän se kauhean kivaa ole, mutta ei työn välttämättä kivaa tarvitse olla, että eihän, eihän ministerinä olla, kun moni ajattelee sille, että, että sinne niin kuin suurin on päästä ministeri, ministeriin mersun takapenkeen matkustella ja luksuselämää, niin en mä itse ainakaan niin ajattele, että se on erittäin kovaa ja yksi kauempia jaksoja mun elämässäni. Mutta toisaalta samaan aikaan tätä työtä tehdään sen takia, että asioita muutetaan. Se pala- palava halu muuttaa asioita. Ja si- se tehdään ennen muuta nykyisessä järjestelmässä hallituksessa, kun opposition valta on
0: kavennut. Siksi tämän myöden on, on nyt tuota kritisoitu. Sipilän hallituksen valmistelutyötä. Itse sanoit tuossa, että valmistelutyö ei ollut aina laadukasta. Tarkoititko virkamiesvalmistelua? Ja miltä tämä tämän hetken, niin kun, nyt kun mennään ihan tämän hetken niin kun hallituksen toimintaan, niin mitä siinä pitäisi tämän valmistelutyön osalta mielestäsi tehdä toisin?
1: Minusta näyttää niin kun osittain sisältäpäin, osattaen kuitenkin ulkopuolella, tietysti oppositiossa siltä, että Pääministeri Juha Sipilälle on tullut yllätyksenä se, että valtiota ei voi johtaa niin kuin yritystä ja että on paljon erilaisia intressejä ja vaikutukset on hyvin moninaisempia päätöksillä kuin yritysmaailmassa. Ja tavallaan hallitusta ei voi johtaa insinöörikaavioiden mukaan, että tiukka aikataulu, että tässä tulee päätös ja sitten tehdään seuraava päätös. Ja tämä on johtanut siihen, tavallaan kun edellistä hallitusta kritisoitiin saamattomaksi, ei tullut riittävästi päätöksiä. nyt on ollut sellainen paniikinomainen tarve näyttää, että me teemme päätöksiä nopealla aikataululla. Ja silloin on unohtunut kokonaan se, jota on peräänkuulutettu, että mitkä on vaikutusten arvot, sukupuolivaikutusten arviot, mikä on lapsi lasten asemaan. Vaikutukset, niin näitä ei tehdä, että lätkistään päätöksiä ja ihmetellä. jälkikäteen ihmetellään. Et mä luulen, että tämä liittyy tähän, että halutaan näyttää, että tehtäisiin kauheasti, niin loppujen lopuksi ei kauheasti mitään tehdä, muuta kuin sählätään ja pannaan entistä pahemmin asiat.
0: Onko virkamiehet kiemalla? sivussa omasta näkökulmastasi nyt niin kuin valmistelusta? Tehdäänkö valmistelua jossain muualla?
1: Mun nähdäkseni näin, näyttää siltä, että aika tavalla asiantuntijan ministereiden ministeriöiden virkamiehiä sivutetaan ja valtiovarainministeriö on ottanut entistä isomman vallan.
0: Eli
1: VM va- on niin kauan valtaa, kun ministerit ja poliitikot antaa VM olla valtaa, mutta jos ajattelee tavallaan niin kuin monet näistä leikkauksista ja näistä esityksistä, jotka nyt tulee, niin on hyvin tuttuja, koska olen itse niitä käynyt läpi ja ollut torppaamassa niitä ja kyseenalaistamassa niitä itse, koska ne on kaikki VM-listoilta. Tavallaan VM on ottamassa sen roolin, että se on joka alan asiantuntija.
2: Meillä on samaan aikaan, meillä on nyt syksyn myötä, että tämä on muuttunut kuitenkin vähän moniarvoisemmaksi tämä keskustelu keväällä, Sipile itse vannotti kaikkia, jos haluaa päästä mihinkään hallitusgeimeihin mukaan, niin vannomaan, vannomaan siis lukoihin lukuihin. Ja tällä hetkellä tota, johtuen osittain myöskin siitä, että nämä indikaattorit antavat ristiriitasta tietoa siitä, että onko mahdollisesti tämä taantumaan pohja ohi ja Suomi kääntymässä ylöspäin, vaiko sittenkään ei, niin, tota, niin kuin hienosti sanotaan, kuva on diffuusi. Niin, niin tota, mitä, mitä tämmöisestä joka tietysti murentaa silloin niin kuin yhden tahon monopolivaltaa. Mitä, mitä tämmöisestä seuraa sitten hallituksen ja opposition politiikalle, kun ne ei voi enää sanoa, että tämä on nyt jotain niin tämmöistä numeropeliä? Miten se muuttaa? Suomaisen on niin? politiikan
1: ongelma, mun näkökulmasta ylipäätänsä on se, että meillä toistetaan yhtä totuutta. Että sanotaan, että, ja tähän toistuu pääministeri Sipilän, valtiovarainministeri, Stubbin ulkoministeri Soinin puheessa, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tämä.
2: Meillä on jo, enemmän erilaisia käsityksiä tilanteesta tällä hetkellä kyllä, ja siitä
1: huolimatta. Kyllä, ja, ja se on se niin kuin esimerkiksi kuvaavaa on se, että itse asiassa oppositio on tuottanut enemmän arvioita hallituksen päätöksen vaikutuksista kuin hallitus itse. Sen vuoksi, että eduskunnassa on käytössä nyt tietopalvelu, joka tekee laskelmia, niin meillä on useissa asioissa Mollan haettu, ja se ei tarkoita, ja minusta on tärkeää sen vuoksi, että ei voida sanoa, että no lasket vedätte Stetsonista omat laskelmat, vaan ne tulee ulkopuoliselta taholta niitä laskelmia, joissa osoitetaan, että mitä tämä merkitsee, nämä vaikkapa eläkkeen saajien asumistuen lakkauttaminen ja siirtäminen yleisen piiriin, kuinka paljon se lisää köyhyyttä tai tämän tyyppisiä, niin niitä, niitä tuota arvioita ei tule hallitukselta, vaan opposition pitää tuottaa eduskunnan tietopalvelun kautta. Tämä on minusta aika mielenkiintoinen
2: Tilanne. Mä esitän radikaalin väittämän. Onko niin, että kun kaikki hallituksen aika menee 247 7 siihen hallitushommaan, niin oppositio on ainoa, jolla on aikaa miettiä näitä asioita?
1: No, valitettavasti näinkään ei ole. Jos ajatellaan tätä, tätä syksyä, niin en muista yhtään tällaista syksyä siinä aikana, kun mä oon ollut eduskunnassa. Tämä on mun kolmas kausi nyt, että oon, tämä on niin kuin kahdeksas, kahdeksas syksy eduskunnassa. Niin käytännössähän me ollaan käyty debattia debatin perään. Oppositiollakin se on ollut valmistautumista seuraavaan keskusteluun, että välillä on ristikkäin puuttu, että puolentoista viikon aikana yhtä aikaa niin kuin käytännössä päällekkäin käsiteltiin ensi vuoden talousarviota, tätä pakkolakipakettia, jossa halutaan leikkaa pienipalkkasten palkkoja ja sitten vielä näitä hallituksen niin sanottuja kärkehankkeita. Kaikkia niin kuin käytännössä meillä joka viikoni. Niin Useampi päivä on pelkkää poliittista keskustelua, joten kyllä oppositiakin aikaan on ollut aika paljon mennyt siihen, että selvittää, mitä hallitus on tarkkauttaen päättänyt ja yrittää kaivaa niiden vaikutuksia, jotta pystyisi haastamaan. Niin oppositio... Eli
2: kenelläkään ei ole enää aikaa mihinkään.
1: Opposition tehtävänä on näen ka- kahde, ka- kaksi näkökulmaa ja vasemmista näkökulmaa on se, että ensin meidän pitää pyrkiä luomaan painetta niin, että kaikkein pahimmat hallituksen päätökset muutettaisiin eduskunnassa, vaikka hallitus saisi sitten loppujen lopuksi tai kann, kansanedustajat kunnian siitä. Se on niin tehtävä oppositiossa myös yrittää saada parempaa politiikkaa. Ja sitten toissijaisesti, niin toivon mukaan siitä jää ihmisille muistijälkiä sitten, kun Ennemmin tai myöhemmin on seuraavat eduskuntavalit näkee, että ketkä on toiminut, ketkä on ollut aktiivisia, ketkä on yrittänyt hakea muutos, mutta ensisijaisesti, että nämä saataisiin nämä kaikkein
0: törkeimmät ja pahimmat leikkaukset edes peruttua. Mistä ei puhuta silloin, kun puhutaan Sebastian Tynkkysestä ja Matti Putkosesta? Minusta tuntuu, että siis perussuomalaiset ovat ikään kuin levittäneet sellaisen taistelukentän ympärille sellaisen sumun jonka, jonka niin kuin suojissa ö, valtiovarainministeriö Stubin ohjaksissa, ohjaksissa tekee, tekee niin kuin voimapolitiikkaa ja, ja tuota, Sipilä hyväksyy sen, koska se on sipilämmäisempää, kuin hän, hän olisi itse voinut koskaan kuvitella. Tämmöinen kuva tulee, mutta tota, mitkä asiat, jos ajatellaan niin kuin aikaa tästä ensi kevääseen, mitä asioita eduskunnassa... Ja, ja suomalaispolitiikassa on tulossa käsittelyyn, joista pitäisi puhua, mutta tällä hetkellä ne eivät saa mediassa tilaa.
1: No kyllähän perussuomalaiset hallituksessa saavat tämmöinen äänetön yhtiömies, tavallaan... tavallaan vai, vai, tämä
0: tämä, tämä va, ei ollut vastaus kysymykseen, vai niin,
1: on. Niin niin, niin, että tavallaan ne toistaan, vaan näin on tehtävä koska on pakko te, tehdä, ja ja ne ei oikeastaan vaikuta itse mihinkään. Ja tämä on niin suurin pettymys ollut, että itse, niin oli itsestään selvää tavallaan niin niille, jotka, jotka tuntee esimerkiksi EU-politiikkaa. Niin nämä lupaukset, että piikki kiinni, että enää ei, ei mitään kreikkaa, niin ne täysin katteettomia, täysin pohjattomia lupauksia, minkä itse asiassa Matti Putkonen ja Sampo Terho eilen aika suoraan myös, että ne, ne eivät kertoneet äänestäjille, että ne Lupa jota ne ei pysty vaikka noin suurin puolueen, ne pysty toteuttamaan. Mutta tämän sivussa nimenomaan mikä keskustelu jää pois, on se, että perussuomalaiset lupasivat pitää huolta tavallisista pieniä keskitulosista työntekijöistä ja pienituloisista eläkeläisistä työttömistä. Ja tämä on se joukko, joka on unohdettu. Ja se mikä tässä keskustelussa jää kokonaan sivuun, mistä pitäisi puhua, on se, että mikä Tämän vaikutukset on yhteiskuntaan, miten tämä tulee jakamaan entistä enemmän. Se, eikä olla opittu luvun alun virheistä, miten syrjäytetään valtava määrä ihmisiä pysyvään köyhyyteen. Ja mikä sen vaikutus on meidän talouteen, kun nimenomaan kun pienitulosten ostovoimaa leikataan, niin se heikentää meidän työllisyyttä entisestään. Erityisesti pienet yrittäjät kärsii, jotka on t- täysin sen varassa, että kun ihmiset pakkoostaa ruokaa, maksaa vuokra, sähkö, niin. Kaikesta muusta sitten karsitaan ja ne on juuri niitä palveluita, joita pienet yrittäjät
2: tarjoaa. Jos täytyy toki muistaa, että edellisen hallituksen aikana arvonlisävero korotettiin EUn toiseksi korkeimmaksi, paavo itsekin siinä. Se, mukana, se pitää
1: paikkansa joka ja vaikuttaa
2: ihan suoraan tähän samaan väestöryhmään.
1: Se, se mikä, mikä nyt ollaan esitetty, joka musta on aika esimerkiksi ohitettu kokonaan, mutta että ajatus, joka me esitettiin ja tullaan esittämään meidän se, että arvonlisävero on tehtävä samalla tavalla kuin Britanniassa tehtiin. Me ollaan käyty sitä läpi niitä laskelmia. tehtiin tämmöinen määräaikainen arvonlisäveron alennus, joka niin nyt tarvitaan talouteen se, että se saadaan käyntiin ja uskottavuus ja, ja työllisyys nousuun. Niin tällainen niin määräaikainen arvonlisäveron alentaminen nimenomaan käynnisti Britanniassa taloutta, koska ihmiset tiesivät, että se on määräaikainen ja nyt kannattaa investoida, nyt kannattaa panostaa. Niin tämän tyyppisiä ratkaisuja nyt tarvitaan, mutta viime hallituksen aikana kuitenkin, mikä oli oleellista, niin verotuksessa pienitulosten verotusta kevennettiin suuritulosten kasvatettiin, joka kavenstuloeroi ja samaan aikaan, kun nyt leikataan eläkeläistyöttömiltä opiskelijat lapsiperheiltä, niin sen, kun me oltiin hallituksessa, niin itse asiassa tehtiin historiallisen suuria korotuksia nimenomaan pienitulosten asemaan.
2: Puhutaan, puhutaan myöskin tästä perussuomalaisten ää, tilanteen vaikutuksesta politiikkaan, eikä vain tulonjakoon. Pel- tuota. Perussuomalaistahan on puolue, joka on kaikki eri asioihin tyytymättömät liittykää yhteen. Ja siellä, kuten, kuten tiedetään, niin siellä on myöskin paljon sitä kannatusta vanhoihin puolueisiin pettyneiltä, jotka, jo, joilla on sitten vahva tämmöinen sosiaalinen eetos ja, ja monet naiskansan esimerkiksi on tahtomatta nyt sinänsä eritellä, mutta sattuu vaan menemään usein sukupuolen mukaan, niin, tota, niin nouseet juuri sitten näiden vähväkisten äänillä. Onko tuota, tässä nyt semmoinen vaihtoehto, että kun pakolaiskysymys nousee pintaan ja puhutaan tynkkysistä ja samaan aikaan tulonjakoon tapahtuu, niin jos tätä, tätä tuota, maan hiljaisten äänikänttäys vielä menevät äänestämään, mutta jos sitä siirtyy sitten vasemmalle ja vasemmistolle, niin perussuomalaisista tulee tota, yhä enemmän puolue, joka profiloituu silloin maahanmuuttokysymysten ulkomaalaisvastaisuuden ympärille ja mitä se vaikuttaa Suomen politiikan kokonaisuuteen. Tällä hetkellä me tiedämme, että ruotsin on hyvin erilainen. Ruotsin demokraatit on eristetty, koska se on ollut jyrkempi. Perussuomalaisessa Suomessa on kuitenkin aika monta erinäköistä siipeä ja falania ainakin toistaiseksi.
1: Niin, pitää muistaa, että mä en ole koskaan halunnut perussuomalaisia ruotsidemokraatteihin verrata, koska ruotsidemokraattien ta- tausta, 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 tausta o, o, tulee niin kuin äärioikeistosta ja uusnazismista ja perussuomalaisista SMPstä ihan erilaiset. Toki perussuomalaisten sisällä on musta kasvova ja vahvistuva tämmöinen maahanmuuttovastainen.
2: Sehän lähti liikkeelle vähän samana kuin aikoinaan taistolaista äsken se, on vähän väkeä, mutta hirvittävän äänekkäitä ja ulkopuolisten on helppo leimata koko liike sen perusteella. Mutta onko, se, se on, onko se käenpoika nyt? Valti, miten se, sä, sä si, näet sen? Si, 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 se, vaikuttaa, se kasvua, kasvattamassa? Ta, tavallaan,
1: tavallaan tässä tilanteessa perussuomalaisia ei yhdistä oikeastaan enää muu kuin maahanmuuttovastaisuus ja, ja sitten toisaalta se, että uhriudutaan, että se on niin kuin vahvin yhdistävä tekijä, että että milloin Yleisradio, milloin kukakin niin sortaa perussuomalaisia toisiksi suurinta puoluetta kuin kyseenalaista. Että saatteko te yhtään mitään itse aikaa, niin se, on, se käännetään siihen, että, että kaikki on meitä vastaan, kun esitetään ihan normaaleita poliittisia, kriittisiä
0: kysymyksiä. Paava noin... Ö- Toimittaja Yrjö Rautio esitti, esitti kirjoituksessaan pelon, että pahinta mitä vasemmistolaisuudelle voi nyt tapahtua on ikään kuin ansioton arvon nousu siksi, että, että, tuota, että ilman että vasemmistossa tapahtuu mitään, tapahtuu uudistumista, niin, niin sitten hallitukseen pettyneet taas heilahtavat, heilahtavat hetkeksi kannassaan vasemmalle. Miksi? Miksi SDP hyötyi gallupeissa tästä nykytilanteesta, mutta vasemmistoliitto ei?
1: No tietysti pitää muistaa, että onhan vasemmistoliitonkin kannatus mielipidemittauksissa pu- puolitoista prosenttiyksikköä mm. korkeampi kuin vaaleissa, joka meidän kokoisella puolueella on aika merkittävä. Se, noin 25 prosenttia enemmän saataisiin kansanedustajia, mm. jos vaalit pidettäisiin näillä luvuilla nyt. Yeah. Mutta toki niin sosia- perussuomalaisen kannatus on pudonnut osaan siirtynyt katsomoon, mutta siirtynyt oikeastaan takaisin sosiaalidemokraatteihin. Perussuomalaisten ja vasemmistoliiton välillä ei ole samalla lailla liikettä ollut toiseen suuntaan, niin ei samalla lailla tuu tuo myöskään kun ei ole ollut sinne päin muuttajia samassa määrin. Mutta Yrjö Raution analyysi, niin hän ehkä nyt sekoittaa, niin panee saman sateenvarin alle sosiaalidemokraattisen puolueen ja vasemmistoliiton. Jos ajatellaan, mitä vasemmistoliitossa on viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut, tai jopa viimeisen viiden vuoden aikana, että se on kun mut valittiin ensimmäistä, mutta ja Meriakyllönen valittiin eduskuntaan, niin me oli, meillä oli kaikkein miesvaltaisin ja kaikkein vanhoin eduskuntaryhmä. Nyt meillä on naisenemmistö ja meillä on kaikkein nuorin eduskuntaryhmä. Jos ajatellaan, miten puolue on uudistunut ja muuttunut, niin onhan tämä aivan eri puolue kuin se, josta esimerkiksi Yri Rautio lähti ovet paukkuen. Et silloin, se on kansanuutisten päätoimittajan paika, paikalta. Ja si- sillä lailla, jos ajatellaan sitä, mitä tulevaisuus tarvitaan ja vasemmistoa, niin jos ajatellaan maailmantilannetta Labourissa, uk tai Iso-Britanniassa, niin Jeremy Gobin nousi Labourin Varmaan
2: lähempänä sinun kunnan terinnettä Kyllä.
1: Bernie Sanders, demokraattien presidentti ehdo, tai ehdokas, ehdokas Hillary Clinton varmaankin voittaa esivaalit, mutta Yhdysvalloissa saa niin valtavan kannatuksen. No, ajatellaan Kanadan pääministeriksi nousi Justin Trudeau ja Enemmän vasemmalta. Tai sitten jos ajatellaan Euroopan tilannetta, vaikkapa viimeksi Portugalin vaalit, jossa meidän blokko sai historiansa parhaan tuloksen yli kaksinkertaisesti paikkamääränsä. Tapasin blokkon tuoreen kansanedustajan Madeiralta, joka oli kaksi viikkoa vaalien jälkeen vähän pöllämystynyt, kun sanoi, että hän nyt oli ehdolla. Piti laittaa lista Madeerallekin, mutta kun ei minulla ikinä aikana saatu sieltä, niin kukaan olettanut, että tulee valituksi, niin oli vielä kaksi viikkoa valenkin jälkeen, että mitäs nyt, että hän on kansanedustaja, vaikka sitä pidettiin täysin mahdottomana. Eli tavallaan niin kuin uuden vasemmiston taakse vähän eri tavalla on, on siirtymää niin kuin Euroopassa ja
0: maailmalla. Niin, samalla on siirtymää oikealle. repeekstää tämä Eurooppa kahtia? Pystytäänkö me, pystyykö tämä, niin kuin jos me ajatellaan esimerkiksi, Euroopan parlamenttia, Euroopan poliittisia puolueita. Pystyykö Eurooppa sopimaan keskeisistä asioista? Nythän näyttää, näyttää esimerkiksi siltä, että tässä pakolaisvirran hoitamisessa ei saavuteta kaikkia niitä yhteistyö, yhteistyökuvioita, joita on lähdetty Euroopan maiden välillä hakemaan.
1: No, Euroopassa niin kuin selvästi näkyy sellainen jakauma, että ehkä nämä uusimmat jäsenmaat, niin niissä oikeastaan vahvistutaan Lähetyksen alussa puhuttiin Puolasta. Jos ajatellaan jotain Unkariin, jossa, jossa niin kuin Orbanin puolue, niin lähes äärioikeistolainen. Jos Unkari rakentaa ä- sitä, ä-
2: että, ä- joka purettiin ä- 25 ä- vuotta sitten. Ja
1: et, et, siis onhan tämä silloin jo polarisoitumassa, että äärioikeisto väkivaltainenkin äärioikeisto kasvaa ja nousee. Ja nyt niin kuin oleellista on se, että nähdä, että missä on ne syyt, miksi maahanmuuttovastaisuus kasvaa, missä on ne syyt, miksi äärioikeisto on myös vahvistunut, samaan aikaan kuin vasemmisto on vahvistunut. Niin ihmiset on tuskastuneita työttömyyteen, taloudelliseen tilanteeseen, näköalattomuuteen, ja tätä käytetään hyväksi niin Suomessa kuin muualla Euroopassa, Siihen, että aletaan syyllistää niitä, jotka on kaikkein vähiten syypäitä tähän tilanteeseen, niin niitä jo että tavallaan niin kuin potkitaan vielä itseään huonommassa asemassa olevaa. Ja sen vuoksi esimerkiksi, jos nostetaan nyt Kreikka, jossa Sirisa, meidän sisarpuolue, on voittanut kahdet vaalit perän jälkeen, niin siellä aidosti vaihtoehto Sirisalle on se, että siellähän on niin kuin aivan... Nazi, ääri, täysin äärioikeistolainen tämä Golden Dawn puolue, että, että tavallaan niin pitäisi perinteiset py, puolueet
2: melkein kuollut välistä Pystyy, pois pystyy
1: lähes. Osoittaa, eikä Sirisakaan niin, niin radikaalio kuin ehkä suomalainen media haluaa kirjoittaa. Että pitää muistaa, että siellä on kuitenkin kommunistinen puolue erikseen, jolla on se tasainen 5-6 prosentin kannatus, ää, joka ei suostu mihinkään yhteistyöhön esimerkiksi Sirisan kanssa, kuten... On, kuuluu luokkatietoisen puolueen tehdä, ettei revisionistien kanssa no, yhteistyötä
2: s- tehdä. Sirisakin kasvoi niin isoksi, että pääsi repeämään. No. Mutta, mutta tätä, tämä, on toki, tämä on toki perinteisesti niin, niin vasemmiston solidaarisuuden ydin, että, että ei pidä päähän potkittyä ryhtyä keskenään. Ja, ja tota, siinä ei ole mitään uutta, mutta sen sijaan se, mikä on, sanoin tuossa aikaisemmin, että, että, että tai, 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 ei me vain me ole todenneet sitä, että tavallaan, että vihreät on hyötynyt siitä nosteista, että perussuomalaiset on määrittänyt heidät päävastosteeksi. Nyt Kreikka on monissa suhteessa Euroopassa poikkeus, että siellä vaihtoehdot on todellakin, että siellä on toki uusi demokratia on, on vielä merkittävän kokonaan, mutta perinteinen maltillinen vasemmisto on kuhtunut lähes kokonaan pois, siellä on. On, on vasemmammalla, käytetään nyt tämmöistä varovaista termiä, ja oikea, äärioikealla on ne vaihtoehdot, mutta muualla Euroopassa, niin voi sanoa, että pääsääntöisesti niin radikaalimpi vasemmisto ei ole kuitenkaan sitten ollut se vaihtoehto tälle kasvavalle ole toisin kuin monina aikaisempina vuosikymmeninä.
1: No jos ajatellaan Portugalissa se on mielenkiintoinen tilanne. Portugalissahan tuli vasemmisto enemmistö parlamenttivaaleissa, ja se on itse asiassa... Siihen kannattaa Suomessa ei juurikaan siihen kiinnitetty huomiota, mutta sitä pysähtyy hetkeksi miettimään, että se on aivan uskomaton tilanne. Siellä olisi muodostettu enemmistö hallitus, jos olisi ollut sosiaalidemokraatit, meidän sisäpuolue, blokko ja sitten kommunistinen puolue vielä. Niin, joka ei enemmistön parlamentissa, niin presidentti ilmoitti, että hän ei suostu nimittämään hallitusta. Hän pyyhki pöytää parlamenttivaalien tuloksella ja perusteli tätä sillä, että talouspolitiikka on vääränlaista, että EU, EU:n suuntaan niin tä, tämä joskus josku tässä kysyt, kysy, kysyttiin sanaa vallankaappaus, niin on se aika uskomaton tilanne, että EU-maassa ei 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 EU-maassa on tel, tällä tavalla ja itse asiassa vasemmisto siis mo, moderni moderni vasemmisto Euroopassa niin sehän on vahvistunut, jos ajatellaan Irlanti, ajatellaan Hollanti, ajatellaan Saksa. Itse asiassa tämä että hän on vahvistunut ympäri
2: Eurooppaa. Niin, niin tota, tämä iso, iso keskeinen kysymys, joka meidän täytyy vielä, kun tullaan takaisin kotimaan kamaralle, niin, niin kysyä, joka liittyy tietysti osaltaan perussuomalaisen uhriutumiseen, mutta Timo Soini erityisesti jatkuvasti korostaa sitä, että tässä on ikään kuin on ääripäitä ja että samalla lailla kuin kun, kun tuota, on perussuomalaista vihapuhetta ja lieveilmiöitä, jotka saavat mahdollisesti innoituksen siitä, niin samalla lailla punavihreällä puolella on kupla ja valmiutta väkivaltaa ja muuta. Mitä haluat sanoa siihen?
1: Muista tässä maahanmuuttokeskustelussa itse asiassa on erittäin vasten se, että sanotaan, että tässä olisi niin kuin väkivaltainen äärioikeisto, joka heittelee palopulloja ja heiluu Klu Klux Klan asuissa ja muissa, ja sitten olisi sen niin kuin vastapuoli. Onko Suomen punainen risti, joka järjestää pakolaisten vastaanottokeskuksiin vastapuoli, tai ne ihmiset, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, niin vastapuoli. Et mun mielestä Timo Soini on erittäin vaarallisilla vesillä tässä, kun alkaa sanomaan, että ihmisoikeuksien, ihmisarvon puolustajat on vastapuoli sille, mitä tällä hetkellä kasvaa maahanmuuttovastainen porukka tekee. Siinä, siinä niin kuin, en tiedä, ymmärtääkö Timo Soini, miten vaarallisilla vesillä on, kun rinnastaa niin kuin mikä on, kaksi mikä
0: on Paavo Arhinmäki, vasemmistoliiton resepti tämän pakolaisongelman, koska, sen, koska me, me, me olemme ongelman edessä, koska meillä ei ole ratkaisuja, vasta sitten se, no se lakkaa olemasta ongelma. Mitä pitää tehdä? Miten toimia?
1: No, se, että on perustettiin tämä, tai tämä järjestelykeskus, niin itse asiassa Hanna Sarkkinen, meidän kansanedustaja, oli ensimmäinen, joka nosti tämän esille siinä vaiheessa syyskuun alussa silloin. Vielä Petteri Orpo sanoi, että tällaisia tarvetta pari viikkoa myöhemmin otti tämän agendalle, joka on hyvä. Että Petteri Orpo musta on hoitanut kohtuullisen hyvin tehtäviä ja pitää aina antaa niin kiitosta. Ei oppositio on vaan hyvä tai huono tai hallitus hyvä tai huono. Mutta se mitä me tarvitaan, niin heti pitää selvittää näiden turvapaikanhakijoiden koulutus, koulutusosaaminen ja pyrkiä välittömästi niin kuin, aloittamaan kielenopetus, kotouttaminen. Mahdollisimman nopeasti kiinni esimerkiksi muuntokoulutukseen. Meillä, meillä taitaa olla esimerkiksi aikuisopetusta antavista opettajista 20-25 prosenttia tällä hetkellä työttömänä. Ne pitäisi saada nyt heti, heti tähän aikuiskoulutukseen, muuntokoulutukseen. Osa on selvää, että kaikki, jotka nyt on turvapaikanhakijoina, eivät ole turvapaikan tarpeessa, eivät tule turvapaikkaa saamaan, mutta iso osa tulee saamaan. Niin sen vuoksi on äärimmäisen tärkeintä, että ne pääsee heti kiinni yhteiskuntaan, kun katsoo Pitääkö niitä. Pitääkö
2: heitä työllistää tarvittaessa myös työehtosopimuksia alemmilla palkko? Ei, tietenkään.
1: Ei, ei pidä käyttää niin pa- pa- pa-
2: palkkadumppausta
1: harrastaa, sehän vaan pahentaa. Niin kuin yhteiskunnallistilannetta, vaan niin, että heidän koulutuksen ongelma on ollut tähänkin asti. Meillä ei ole maahanmuuttopolitiikka onnistunut siltä osin, että meillä on korkeasti koulutettu väke, joka ei saa millään tavalla koulutusta vastaavaa työtä. Ja kun katsoo katso niitä esimerkiksi uutisia, kun irakilaisia turvapaikanhakijoita, joissa on erittäin hyvää englantia puhuvia, vaikka tietoliikenneinsinöörejä ja muita, niin näähän pitäisi saada heti. Mukaan suomaisen työelämään ja suomalaisen yhteiskuntaan ja kotoutta. Ja tämä on se niin musta isoin kysymys, että se lähtee sitä kun tullaan sinne, sinne äh, hotspottiin, sinne tornioon, niin välittömästi käydään läpi myös siinä se, että mikä on se koulutustausta, osaamistausta ja miten sitä pystytään niin kun, äh, jollain muuntokoulutuksella avustukseen, niin pääseekin mukaan siihen, että on mahdollisuus työllistyä suomalaisen työmarkkinoilla. Koska pitää muistaa, että nyt puhutaan vaan tästä, että meillä on tullut se 20 000-25 000, 000 turvapaikanhakijaa, mutta meidän pitäisi katsoa pidemmän tulevaisuuteen. Osan näistä ei ole oikeutettu turvapaikkaan eikä tule jäämään Suomeen, mutta hyvin moni tulee jäämään. Sen vuoksi meidän pitäisi huolehtia siitä, että miten he pääsevät mahdollisimman nopeasti kiinni suomalaisen yhteiskuntaan.
0: arhimäki ihan tähän lopuksi. Millaiset ovat omat suunnitelmasi Aiotko rakentaa jatkossakin elämänuraa politiikassa.
1: Ainakaan toistaiseksi jo juuri tuli valituksi kolmen kauden kansanedustajaksi. on mitään sellaista ajatusta, että siirtyisi jonnekin muualle Intohimoa ja paloa on ja halua muuttaa asioita niin kauan kuin sitä paloa on, ja toisaalta niinkaan kauan kuin on on tukea ihmisiltä, niin mielellään on mukana, mutta politiikassa on tärkeää myös sitten, että jos huomaa, että jossain vaiheessa leipääntyy, ei ole intoa eikä paloa, niin ei leipäpapiksi kannata jäädä, koska tärkeää on se, että, että haluaa muuttaa asioita, ja toistaiseksi niin kuin se palo ei ole ainakaan vähentynyt
2: nyt tämän syksyn aikana. Ja aivan lyhyesti vielä, oletko ehdolla puheenjohtajaksi seuraavassa puoluekokemuksessa?
1: No me, yksi uudistuksia, jota mä puolueessa saanut ajettua läpi, on se, että meillä on puheenjohtaja ehdokkaista neuvoa jäsenäänestys. Miksi neuvoa Sen takia, että säännöt ei mahdollista sitä, että olisi suora. Ja, tai siis yhdistyslaki ei mahdollista sitä, että pitäisi olla. Kahdella edellisellä kerralla ei, ei ollut tullut vastaehdokasta, vaikka toivottiin, mutta nyt toivon mukaan tulee useita ehdokkaita, että tulee hyvä Olet puheenjohtaja kilpa. No siihen vaaditaan se, että joku asettaa ehdolla.
2: Mm, nähtäväksi jää. Paljon kiitoksia Paavo Arhemäki ja kaikille oikein hyvä viikolla. Hyvää, viikonloppua. hyvää viikonloppua.